0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist das Ende meiner Kultur-, Medien- und Ästhetik-Veranstaltung. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit ja, der Sendung vor ja, zum einen dem Start der neuen Veranstaltungsrunde in der dualen Hochschule und zum anderen ist es auch das Ende dieser Veranstaltung, was mir ja, so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein ich würde sagen, so ein bisschen so ein, so ein flaues Gefühl habe ich da im Magen. Um was geht's? In ja In den Studien oder im Studiengang Soziale Arbeit, der sieht ja an jeder Hochschule anders aus, so im Großen und Ganzen. Jede Hochschule hat da einen anderen Schwerpunkt, kann man so im Großen und Ganzen sagen. Natürlich deckt alles denn die Sphäre der, das, das ganze Universum der sozialen Arbeit ab. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall soll es das. Und bisher, also es war auch in meinem Studium so, gab es so diesen Bereich Medien und soziale Arbeit, Medienpädagogik. Und ja, also ich weiß nicht, wie lange es das jetzt schon gibt. Also ich kenne irgendwie keine Hochschule, die das nicht hat. Und doch hat sich jetzt die Hochschule bei der ich den, den Lehrauftrag jetzt fünf Jahre hatte oder länger oder keine Ahnung wie lang, sich dazu entschlossen, diesen, dieses Modul sterben zu lassen. Das heißt, auch im, in den nächsten Jahren wird es für die Studierenden dort innerhalb ihres Curriculums keinen wirklichen ja, Bestandteil geben, wo es um Medien, Digitalisierung und soziale Arbeit geht. Ich habe das schon geschluckt vor einiger Zeit, als wir da so zur Modulkonferenz eingeladen wurden und ja auch so natürlich von allen ähm, Dozenten so die Nachfrage kam, okay und wie geht's irgendwie weiter und ja das Einzige, was, was jetzt irgendwie wohl passiert ist, dass wir halt im, im Rahmen ähm, von anderen Modulen, also sei es pff, Behinderung und soziale Arbeit, Diversity, quasi medienpädagogisch die ganze Sache beleuchten. Das ist natürlich, pff, ja, schwierig, weil die Grundkompetenzen schlussendlich fehlen. Also es gibt dann später, also so sieht es, ich habe letzte Woche erst so diese, das Curriculum für, für die neuen Module so gesehen und habe mir so gesagt, okay, da, es wird zwar später angesetzt, die Leute sollen dann irgendwie Projekte machen zu einem speziellen Bereich, was ich bisher ja auch ganz cool finde, aber so das, die, die Basis fehlt dann, so das, was ich irgendwie den Leuten jetzt irgendwie immer wieder irgendwie auch so versucht habe zu vermitteln. Was ist das für eine Basis oder was, was war bisher so also irgendwie Stand der Dinge? Es ist ja an Hochschulen, in, in so Curricula ist es so, dass unterschiedliche Kompetenzebenen äh, beleuchtet werden oder gefordert werden. Das ist zum einen die Wissenskompetenz, die Handlungskompetenz, dann eine sozialethische Kompetenz und auch die Selbstkompetenz in diesem Fall jetzt der Veranstaltung. Da gibt es dann Qualifikationsziele und Kompetenzen, die die Studierenden am Ende des Moduls erreicht haben sollen. Das ist immer sehr vage, ist auch in der Schule sehr vage. Also Bildungsplan ist ja auch nicht mehr, die müssen dann irgendwie von drei bis fünf rechnen oder so was, sondern das ist alles, es geht in Kompetenzen. Und hier steht jetzt bei Wissenskompetenz, die Studierenden wissen um die Möglichkeiten medienpädagogischen Handelns und kennen grundlegende Techniken in der sozialen Arbeit. Die Studierenden kennen medienpädagogische Ansätze und Gegenstände. Das ist so der Bereich Wissensmanagement, äh, Wissenskompetenz. Im Bereich Handlungskompetenz bedeutet es für dieses Modul oder für diese Veranstaltung, die Studierenden können mit wichtigen Medien umgehen, die in der sozialen Arbeit verwendet werden. Die Studierenden sind unter Anleitung in der Lage, medienpädagogische Projekte in Bezug auf Praxisfeld spezifische Anforderungen zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Bei der sozial-ethischen Kompetenz geht es eher darum, dass die Studierenden, also steht da, die Studierenden nehmen ästhetische Ausdrucksformen als Merkmale von Kultur wahr. Und bei der Selbstkompetenz, die Studierenden haben gelernt, eigene kreative und gestalterische Ressourcen zu analysieren und zu nutzen. Das heißt, dieses, dieses Modul oder dieses, dieses Fach, ja, bietet so ein, so, ein, so ein Basiswissen an. Also so verstehe ich das oder habe ich das jetzt auch all die Jahre verstanden. Bei mir ist es so ein bisschen gegliedert. Also ich habe zwei verschiedene Bereiche bisher auch immer gemacht. Der eine Bereich ist Medienpädagogik und der andere Bereich ist soziale Arbeit und Medien. Hört sich ähnlich an, aber das eine ist eben die Medienpädagogik. Da geht es drum mit Medien, also allgemein die ganzen Grundsätze der Medienpädagogik, Prinzipien, ähm, was gibt es da für Bereiche, also aktive Medienarbeit, was bedeutet das alles, was ist überhaupt ein Medium, was ist Medienpädagogik, was wird da versucht. Also so diese ganze Sphäre, was man ja auch aus vielen Grundlagenbüchern so kennt, habe ich versucht so ein bisschen einzudampfen, weil wir haben ja auch keine irgendwie zehn Jahre Zeit darüber zu, zu reden, das ist alles stark getaktet. Im zweiten Bereich, soziale Arbeit und Medien, ist so der Bereich, auf dem, also bei dem ich mich ja auch mittlerweile hier beruflich mehr ähm, fokussiert habe. Ist so der ganz grobe Bereich von, also der große Bereich vielleicht sogar, von sozialen Organisationen und Digitalisierung, Medien, Öffentlichkeitsarbeit. Also wie gehen ganze Organisationen oder auch die soziale Arbeit oder die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit Medien um und wie können sie die sinnvoll nutzen? Angefangen hat diese Veranstaltung, indem ich mir ja ein paar Powerpoints gemacht hatte und ja, Inhalte von mir, also die, die ich noch so aus meinem Studium hatte, habe ich mir das da so zusammengesucht, das war echt ein, ein Heidenarbeit, dann aber auch teilweise Texte aus dem Internet, die ich echt gut fand, ähm, von, ähm, da gab es so eine, oder ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ähm, kostenlose Texte, also das waren, so Abstracts oder keine Ahnung, also es war alles wissenschaftlich ähm, gut gemacht, so so Grundlagentexte und die habe ich immer genutzt, weil mir irgendwie wichtig war, schon in meinem Studium habe ich festgestellt, dass die Bücherei oder die Bibliothek immer irgendwie pff, ja zu wenig hatte oder nicht das, was ich gesucht hatte und dann Fernleihe, ja, ja, okay, aber pff, alles irgendwie Banane und von dem her habe ich gedacht, okay, ich, ich suche möglichst gute Texte, Gute, oder gute, guten Content für diese, für diese Veranstaltung, der aber auch allgemein zugänglich ist. Möglichst. Also, ohne dass man jetzt gleich in irgendeinem, bei ResearchGate angemeldet ist oder bei anderen wissenschaftlichen äh, Netzwerken oder Online-Bibliotheken. Das ist im ersten, das Modul ist ja im ersten Semester und von dem her ist es auch immer recht schwierig. Da sollen die ja auch erstmal reinkommen, ein bisschen reinschnuppern in den ganzen, ja, in das ganze Hochschul, äh, in die ganze Hochschulluft. Und von dem her ist es immer so das Blöde gewesen, so ich musste am Ende von der Veranstaltung eine Klausur schreiben oder stellen. Du hast gesagt, ich musste jetzt schon am Anfang stellen. Und ich finde, dass dieses Modul einfach nicht irgendwie für, für eine Klausur gemacht ist. Ja, im Laufe der Zeit hat sich dieses Modul gewandelt. Ich habe meine eigenen, meine eigenen Gedanken da irgendwie noch mehr mit reingebracht. Nicht nur... Vom Input, sondern auch mehr von der Struktur, wie die Veranstaltung an sich gest gestaltet ist. Wie lernen die die Studierenden bei mir? War es bisher, bis letztes Semester, äh, letztes Jahr so, dass wir auch immer eine äh, ein Webinar-Teil hatten, also einen Tag, wo die Veranstaltung online stattgefunden hat. Da waren einfach, es war über Adobe Connect. Also so ein Webinarraum, in dem alle teilnehmen konnten, sich zu Wett Wort melden konnten über Video, Audio, Text. Also so ein Chatfenster war da. Ich war hier in Ravensburg und die waren, keine Ahnung, wo die alle überhaupt waren, ähm, ob sie bei sich zu Hause waren. Also so ein typisches We typischer Webinarcharakter. War mir wichtig, dass wir da nicht nur drüber reden, sondern dass sie das auch mal so live erleben. Vor- und Nachteile von so einem Webinar, was... Ähm, ist es super, irgendwie daheim zu sitzen? Ist es besser, irgendwie in der Hochschule zu sein und äh, mir real gegenüberzustehen? Genau. Und so hat sich die, die, die Veranstaltung so entwickelt zu so einem, ja, so, zu so einem, wie so eine Art Spielfeld, habe ich so, so das Gefühl gehabt, sodass dass die Studierenden da auch regelmäßig probieren konnten und aber auch und Feedback geben konnten und wir sehr viel diskutiert hatten. Dann war es ja so, dass letztes Jahr oder was gesagt vorletztes Jahr der Christian hier war als Praktikant von der dualen Hochschule für drei Monate und wir da die ganze Veranstaltung mehr ja strukturieren konnten, weil er sie ja selber auch äh, bei einem anderen Dozenten allerdings besucht hatte und ja, es war natürlich ein, ein Glücksfall für mich so da diese Veranstaltung mit einem mit einem aktiv Studierenden irgendwie umzubauen, also da zu gucken, okay, was ist überhaupt, was ist Sache und wie, wie studieren Studierende denn überhaupt an der dualen Hochschule? Das ist ja eigentlich anders wie an einer normalen Hochschule. Die sind da ja schon, die studieren da wirklich in einem anderen Takt. Also das muss man einfach auch sagen. Egal, ob das die Betriebswirtschaftslehre ist oder die soziale Arbeit, die sind echt, dual studieren ist schon echt ein anderes Level. Ja. Das heißt, man muss das ja ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen. Ich kann da als Dozent nicht einfach sagen, ja, ich verlange das, wenn das von denen jetzt irgendwie in ihrer freien Zeit irgendwie gar nicht stemmbar wäre, irgendwie was zu recherchieren und so weiter und so. Kam ich dann drauf, okay, die ganze Geschichte als Inverted Classroom Modell zu, zu bauen und diese Inhalte jetzt so diese Inhalte über Medienpädagogik und soziale Arbeit und Medien zu ja, verfilmen, sage ich jetzt einfach mal. Das sind Screencasts, also auf Bildschirmaufnahmen von PowerPoints, die ich hier eingesprochen habe vor mehr eineinhalb Jahren. Ich habe die jetzt so ein bisschen optimiert nochmal, habe die nochmal gestraft, also jetzt nicht verkürzt, sondern einfach ja, ein bisschen optimiert und den, den Ton äh, vor allen Dingen angepasst. Das war letztes ja die letzten Versionen waren da wirklich nicht so prickelnd, weil es da immer irgendwie ein bisschen gerauscht hat und meine Stimme nicht so klar war. Das heißt, jetzt dieses Jahr kriegen die Studierenden diesen Input über die Basics in verschiedenen Formen. Und zwar, wie letztes Jahr, kriegen sie natürlich eine PDF der PowerPoints. Dazu kriegen sie äh, eine Audioversion, eine MP3 von beiden Bereichen, also einen Bereich Medienpädagogik und einen Bereich Soziale Arbeit und Medien. Zu beiden Bereichen habe ich jeweils eben eine PDF, eine MP3 und drei verschiedene MP4s, Videos, Videodateien. Die sind optimiert für die Endgeräte, weil ja... Das in der Vergangenheit immer so war, dass die dass es nichts bringt, wenn ich die Screencasts in HD produziere, die Studenten, äh die Studierenden, die aber nachher auf dem Smartphone oder auf dem Tablet angucken und dann irgendwie ständig Speicherprobleme haben, wenn das Ding halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Gigabyte hat. Und von dem her habe ich dieses Jahr, das war so ein Feedback von letztem Jahr, weil einige Studenten, das ist total interessant, meine Vorlesungen also diese Offline, also diese Online-Geschichten, immer im Auto sich angeguckt haben. Die haben sich ihr Handy halt irgendwie an die Scheibe geklebt und sind halt auf der, oftmals im Stau ge gestanden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die diese, diese Lehrzeiten quasi genutzt, um zu lernen. Total geil. Ähm, also eigentlich so, wie ich es mir auch irgendwie gedacht habe, dass die woanders quasi den Input kriegen und wir dann in der Veranstaltung mehr darüber diskutieren können. Also so typisch Inverted Classroom. Letztes Jahr haben die dann auch noch so ein paar Arbeitsaufgäbchen gekriegt, so, so Transferaufgaben, lest mal hier und schaut mal da, recherchiert mal hier und ähm, ja, hört mal da rein. Und ist dieses Jahr wieder so. Das heißt, das ist so der, für mich habe ich jetzt so mal so das so gesehen, das ist so der klausurrelevante Teil. Obwohl er vom Volumen her eigentlich der, der kleinste Teil ist, aber das ist der, der sehr gut abfragbar ist, der gut äh, ja in der Klausur, also abbildbar ist. Und es ist alles drin, was man, sagen wir so, als kleines Basiswissen irgendwie so benötigt, wenn man soziale Fachkraft im äh, 2017 ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann hat mal einfach so ein bisschen so einen Überblick, wo, worum geht's? Ja, und dann gibt es so einen großen Bereich jetzt dieses Mal, oder was heißt einen großen Bereich, er also ist von der Zeit her ist ein großer Bereich, weil es einige Stunden sind, die wir dann real natürlich wir uns treffen. Und da geht es darum, Projekte zu machen. Das habe ich ja jetzt gerade vorhin kurz erklärt. Ähm, wenn man die, 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 die Qualifikationsziele und die Kompetenzen sich betrachtet, das sollen die selber machen. Die sollen das selber tun und erleben und gucken, was gibt es für Medien und was sind da für ästhetische Ausdrucksformen, was ist Kultur, das alles reflektieren. Und ich finde, das ist gar nicht mal so einfach, wenn man jetzt mal so überlegt, okay, man hat zwölf Termine, der erste ist erstmal Hallihallo und der letzte ist die Panikletten vor der Klausur. Also das ist immer so und das war auch bei mir schon so, dass die, letzten, die letzte Veranstaltung eigentlich immer irgendwie nochmal kurz die Panik hochfahren ist und einige sind dann schon abgegessen und immer das Gleiche. Das heißt, man hat real zehn Termine und in diesen ter zehn Terminen muss da natürlich auch was gehen, ähm, also inputmäßig, dass die Leute natürlich auch was lernen und wie lernt man am besten, indem er selber tut, indem er selber nachher beibringt und dieses Jahr finde ich ähm, sind gute Projekte dabei also es geht zum einen geht es um Diversity und Social Media Behinderung und Social Media es geht dieses Jahr zum ersten Mal in so einem Projekt um Social Startups es geht um Blogs und Podcasts in der sozialen Arbeit es geht um digitale Spaltung und es geht als ja Bonusprojekt sage ich jetzt mal um das große Thema digitale soziale Arbeit ist ja gerade irgendwie so auch mein Steckenpferd und allgemein ist es ja gerade irgendwie nach der Veröffentlichung oder nach der Ankündigung der großen freien Träger der Wohlfahrtspflege äh, dass ja Digitalisierung ein Thema ist in der sozialen Arbeit. Und ich denke, da können die Studierenden im ersten Semester, die sind da noch heiß und äh, Recherche, <lacht> Recherche, äh, ja, haben Spaß an Recherchen und ähm, ja, das sind die Projekte und da sollen die jetzt nicht nur recherchieren, sondern es ist zum Beispiel ist ein Fachtag. Das ist an einem Tag, da habe ich auch Vorlesungen, an der Hochschule, es geht um, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich es total super, weil da auch spannende Leute kommen. Aus der Politik, aus der kommunalen Politik, aus der Landespolitik, ähm, aus der Wissenschaft. Also ist so ein super interessant gestalteter Tag. Und da habe ich jetzt mit der, mit den veranstaltenden Professoren besprochen. Da kann mein Kurs macht da die Mediendokumentation. Und der, der clevere Hörer von Sozifon erinnert sich, ah, das hat doch hier der Herr Hasselbach bei sich sel also selber gemacht im Studium. Genau, und da habe ich auch am meisten gelernt, indem ich mal so einen so Tag über ein Thema, mit dem ich über die, das ich mich nicht auskannte, trotzdem dokumentiert habe, trotzdem einen Beitrag nachher geschrieben, gesprochen oder videografiert habe, und das ist so eine der, der ersten Herausforderungen, wo die Studierenden dieses Jahr alle zusammen machen müssen. Es sind insgesamt dieses Mal 75, die dann an diesem Tag in was für einer Form auch immer dokumentieren und ja, was machen werden. Was ist dann so mit diesem Projekt, mit diesen Rechercheprojekten? Was sollen die da schlussendlich tun? Ähm, dieses Jahr wird es spaßig werden, weil... Man kennt es ja irgendwie aus dem Studium, man muss dann irgendwie, man hat so ein Rechercheprojekt und dann soll man es präsentieren im Plenum, also da steht man dann irgendwie vor versammelter Mannschaft vorne und stammelt sich dann einen ab. Man hat dann seine kleinen Kärtchen, wie in der Realschule oder im Gymnasium, spickelt sich da irgendwie einen ab und versucht da einigermaßen irgendwie, ja ohne dass man sich irgendwie in die Hose macht, irgendwie durchzukommen. Diesen, diesen Raum, den man da als Dozent oft gibt, wird von den Studierenden. Also ich habe das damals auch sehr schwer erst oder sehr spät erst gesehen, dass das Raum ist zum Üben, dass man da nicht eine gute Leistung abliefern muss, sondern dass es das ein Raum ist, wo man performen kann und ein Feedback bekommen kann. Für es hilft. Also ich habe so gemerkt, vorne zu stehen und zu präsentieren ist also was man sich als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf die Fahnen schreiben muss, weil man schlussendlich immer vor Menschen steht und sprechen muss. Und wenn man das im Studium nicht lernt und das Erste ist im ersten Semester, wenn man es da nicht will und sagt, hey cool, ich probiere es einfach mal, es gibt keine Note dafür, aber ich probiere jetzt mal meine, meine kleinen Rechercheergebnisse hier irgendwie gut zu präsentieren. Ja, dieses Mal wird es ein bisschen anders. Also wir haben keinen Präsentationstermin, wie es die letzten vier oder fünf Jahre war, sondern dieses Mal wird die ganze Geschichte online gemacht. Und der Weltöffentlichkeit präsentiert, das heißt, die machen Video, Audio, Blog, ähm, das was ich halt hier auch irgendwie die ganze Zeit mache, sollen die auch mal tun und als Präsentation, wenn sie das dann wollen, also viele wollen das ja, habe ich mir überlegt, okay, da können die so eine Art Making of, wie sind die in diesem Ding, Zurecht gekommen, was haben die da gemacht die ganze Zeit, was haben sie für, für Projekte gehabt und können das dann in so einer kurzen Präsentation, wenn sie es dann wollen, aber nur wenn sie es selber wollen, präsentieren. Ansonsten sind und werden diese ganzen Informationen, die die Studierenden da machen, für euch, für uns alle im Internet dann Ende des Jahres im Dezember abbildbar präsentiert werden, auf einer eigenen Internetseite, da habe ich jetzt, habe ich ja gestern schon gepostet, habe ich gestern schon die Domain registriert und wird glaube ich ganz spaßig, wird glaube ich ganz, ja auch gehaltvoll, ich hoffe, dass da viel, viel dabei rüberkommt, weil, ja ich habe es ja eingangs schon äh, erzählt, es ist die letzte Veranstaltung und keine Ahnung, so für mich, ich will jetzt da nicht irgendwie nochmal so einen fulminanten Abgang irgendwie machen, sondern keine Ahnung, für mich ist es jetzt dieses Jahr so, ich habe sehr viel, auch durch diese Veranstaltung, durch die Inhalte und auch das, was ich hier im Realen mit Kunden und Klienten irgendwie immer wieder mal so anspreche, hat sich sehr vieles gewandelt. Auch die Gesellschaft, die Zeit, die Digitalisierung, auch alles wandelt sich. Und somit müssen sich auch die Inhalte wandeln. Und dieses Jahr wird es, glaube ich, ziemlich freshy, würde ich es jetzt mal so nennen. Weil ich glaube, da sind halt jetzt irgendwie Leute am Start, die da jetzt irgendwie studieren, ja, ich glaube, die sind da eher firm mit diesen ganzen Gerätschaften und technischen Hürden, die ja eigentlich gar keine wirklichen technischen Hürden sind oder mit Plattformen und Social Media, ja, wie es noch im, im Vergleich zu fünf, vor fünf Jahren die Studenten oder auch ich. Und ich glaube, dass dieses Jahr was Cooles rauskommen kann. Ich habe mir da ein gutes Skript, glaube ich, zusammengebastelt. Und was auch wissenschaftlich, glaube auch auf einem, ja, guten Niveau steht. Also das finde ich immer so das Spannende. Ich habe mich zwar an, an vielen, immer wieder mal so an, an an anderen Dingen orientiert. Und doch muss ich sagen, wenn man das, was wir hier gerade alle so ein bisschen schaffen, ich bin jetzt nicht so der Wissenschaftler oder auch nicht so der, ja, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit, mit dem Henrik Epe, der da wirklich auch, ähm, geile, mega geile, äh, qualitativ hochwertige Blogartikel verfasst und Podcasts, ja, da weiß ich, ich tauche da nicht so tief ein in die Fachlichkeit. ist Absicht und ist auch gut so. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Inhalte, die wir auf die Blogs, auf Medium, auf äh, iTunes heutzutage jetzt dieses Jahr schon irgendwie sehen und lesen und, und konsumieren können, da brauche ich im ersten Semester kein einziges Buch. Ganz ehrlich. Da muss ich auch keins empfehlen. Es ist alles da. Und das wird die große Herausforderung sein, die 75 Leute ins Internet zu kriegen. In diesem Sinne, jetzt habt ihr so einen Abriss gekrieg, gekriegt, so wie es für mich jetzt so die nächsten drei Monate aussieht. Da ist, steht die Veranstaltung eben an und Montag geht's los. Ich hoffe, das wird ganz cool. Ich bin davon überzeugt, dass es cool wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst